0: querían con Carrascal, Santos Borré la va a corregir ojo con Santos Borré, ya espejeó, se dio
1: la vuelta, va contra Moreno que lo persigue de lado a lado, le va a entrar Barrio Bueno, señores, ahí escuchamos el gran gol que metió Barrios el día de ayer, con el cual le dan la voltereta a la selección mexicana de nuestro técnico Tendencia en diferentes redes socia sociales, el señor Tata Martino, caótico, lo de la selección mexicana. Carlos, Rubén, bienvenidos de nuevo, tema Tata Martino, tema selección mexicana... Y me parece que no hay otro mejor, porque estamos a 50 días de que inicie el Mundial y esta selección sigue mostrando demasiadas falencias Hablaba a él que había que buscar plan A, plan B, plan C. Me parece que no. No conoce ni siquiera cuál es su plan A. Pero, en fin, hablemos del tema, señores.
2: Rubén, platícanos al respecto. ¿Viste el juego? Sí, tuve la oportunidad de ver el partido de, de la selección de todos nosotros, todos los mexicanos el día de ayer. Y, para serte completamente honesto, la verdad, me, me ilusionó mucho. El primer tiempo me ilusionó mucho. ¿Tanto así te Sí ilusionó, me ilusionó ¿no? mucho, güey. Te lo prometo que sí. Este... Me emocionó el primer gol. De hecho, tenemos un grupo nosotros por ahí en WhatsApp y les mandé un mensaje de que un gran... Mas. Y a más de una persona se lo mandé porque <risa> somos muy buenos, ¿verdad? Hasta cierto punto eh, criticar y, y obviamente estamos criticando cosas que están pasando. No nos estamos inventando nada, ni mucho menos. Pero también dije, o sea, la verdad sí me ilusionó, sí me sentí bien. Me gustó, celebré el gol, güey. El primer gol de México. Eh, bueno, no el primer, el primero fue penal, ¿verdad? Digamos, uh -huh. el segundo ¿El gol segundo de México. Gol? Este Y dije no más, chingón, güey. Dije, muy buen gol. Me gustó mucho el gol. El lo que está haciendo Arteaga y varios jugadores de la Selección Mexicana el primer tiempo, la verdad sí me sentía a gusto, muy tranquilo. ¿Te ilusionó al punto de
1: decir que ha sido la mejor primera parte que la has visto la Selección Mexicana por lo menos en dos años?
2: Pues no sé si no sabes, pero en hace mucho, en hace mucho tiempo sí, la verdad sí. A eso llegamos. Sí. Y, y te lo pregunto porque de pronto es muy fácil
1: encontrar como un oasis dentro de este camino desértico que ha tenido la Selección Mexicana y sobrevalorar esos 45 minutos que jugaron el día de ayer el primer tiempo. Me pareció que fue un juego, el primer tiempo, un juego de la selección medianamente bien, a mi criterio, a mi pensar. Y lo del segundo fue regresar a lo que se venía haciendo durante estos últimos años. Entonces, ¿qué pasa cuando existe esa bipolaridad tan marcada que pasas del sol a la luna en cuestión de un tiempo? <risa> Vamos a suponer un partido contra Polonia. Dominas todo el encuentro. Te vas el primer tiempo ganando 1-0 y en el segundo te clavan 3. Pero eso no es... Ayer tenías una ventaja de dos goles. Dos goles al medio tiempo. <risa> Y terminaste segundos. perdiendo 3 por 2. Pero esa historia yo
0: ya la conozco, güey. Sí, eh, exactamente. Es algo repetitivo y es algo que ha pasado. ¿A qué te refieres? Aquí Lo de ayer no es nuevo, güey. Lo ha pasado en otros mundiales, la misma esperanza, güey. Y el, ayer... Con diferentes técnicos. Exactamente. Y ayer no fue la excepción. O
2: jugar como nunca y perder como siempre, ¿o a qué te refieres? Exactamente.
0: Ayer no fue la excepción. Sale una selección mexicana con presión a jugar el primer tiempo. Segundo tiempo no sé qué les dieron en las, las regaderas, güey. Y salen, no sé. Es eh, la la verdad es que... ¿Qué onda, güey?
2: Se cayó cinco, la selección cinco, cinco mexicana. Minutos,
1: cinco minutos ya estabas perdiendo 2-0. Sí. Cinco minutos del segundo tiempo y tú, perdón, ya estabas empatado a dos cuando ibas ganando 2-0. Sí, el segundo tiempo le dio una forma
2: muy diferente.
1: Muy, muy diferente. Metió en el gol y dije esto... Mira, va, vamos a hablar de la, de, la, de la alineación. Inició con Ochoa, con Álvarez, Araujo, Moreno y Arteaga. Su clásica línea 4-3-3. Y no la cambió. Rodríguez, Gutiérrez, Guardado, Antuna, Martín y Vega. Ojo con esto. Lo que exhibió ayer Gutiérrez, el volante, el 5 que metió ayer, no es un 5. De ayer quedó clarísimo que Gutiérrez no puede jugar de 5. No puede jugar solo. Gutiérrez pudiera jugar a lo mejor como medio cinco acompañado de otro 5 jugando con una línea de 4. Pero no puedes dejarlo solo. Sí. Le dejaste a un jugador veterano, como guardado, que las piernas ya no le dan. Y a Charly Rodríguez que sus funciones no son defensivas. Terminaste exhibiéndolo. En el primer tiempo, Colombia
2: no metió el, el acelerador. Colombia jugó a medir al rival.
1: Por eso no se vio exhibido en el primer sí, tiempo. Sí, eso
2: se vio demasiado obvio. Después de ver el segundo tiempo te das cuenta en como el segundo... que esto güeyes iban a ves. medio gas entre el segundo tiempo y sabes que ahora sí vamos a darle con todos a estos güeyes y vamos a ganar ¿Qué? el partido que hizo Colombia sí como que Co te maderearon o el primer sí güey date
0: güey sí. con una como pelea ser, de box fin. que te empiezas
2: a calar el primero segundo round de repente viene el tercero y pum te noquean como si nada
0: güey te estaban nomás jugando contigo a ver sí entonces lo preocupante es esto que cuando Colombia se puso a jugar
1: y Colombia no jugó en su tope porque no creo que este sea el tope de Colombia jugando a medio gas te metió tres goles sí. y con una facilidad impresionante y ni va al mundial güey Terminas haciendo parches En el segundo tiempo De acuerdo que tiene lesionados Sánchez no vino Del Ajax lateral Y en un cambio Tuvo que improvisar a Araujo para jugar de lateral Es preocupante La central de México Sí, sí es Araujo y Moreno son lentos, se ven torpes se ven toscos, no saben salir jugando con la pelota, sus coberturas no son las adecuadas, parece que
2: nunca han jugado en una línea de cuatro um, Araujo, yo creo que la verdad Araujo, si, si te lo vas a llevar, que ya te lo vas a llevar, obviamente no hay como que vuelta a la página Que, que para hacer un pequeño paréntesis le hemos estado dando, no exageradamente ni mucho mal a, al Tata Martino pero ayer me puse yo a analizar como que en mis cinco minutos, verdad, y el día de hoy, viendo mil y una publicaciones, todo en contra la selección, todo en contra de, de Tata Martino y digo yo, bueno, quedan 50 y que de días Creo yo que nosotros o el aficionado eh, eh, mexicano ya no va a pasar absolutamente nada. No va a venir Chicharito, no va a venir Carlos Vela ya. Hay que bajarse. la Por goberna. eso va a
1: morir. Dentro de los mismos jugadores que convocó Vázquez, un central que ha sido probado y calado dentro de la liga italiana, no lo contemplas. No jugó ni un solo minuto de esta, de esta fecha FIFA. Estas dos fechas FIFA. Y viendo las falencias de Moreno y viendo las falencias de, de, de Araujo, es increíble que no como perdón que no pongas algunos minutos a Vázquez respetando de nuevo qué jerarquías es en serio que seguimos re pero, respetando o sea, enti jerarquías? entiendo
2: lo de Carlos Moreno lo de perdón lo de Moreno lo de Héctor Moreno pero no entiendo lo de Araujo Araujo yo, no se ha en, ganado nada no,
1: no entiendo ni lo de, ni lo de Araujo es ni lo de Moreno
2: O sea pero de, por ejemplo Héctor Moreno no sé cuántos partidos de selección tiene verdad a comparación de Araujo no que diga yo tiene es, la razón es, pero ha es estado que, a, a, ahí a, a, Araujo no ha estado ahí a, a Araujo a ver, Rubén, no ha demostrado nada es,
1: es, creo que yo ese es el principal problema que tiene esta selección no importa cuántos partidos ...tengas de, de, de antecedente... o ...cuántos partidos uh -huh. hayas jugado con la selección... ...tiene que ser de momentos... Pero es que los, 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 los mejores jugadores... ...que están viviendo su mejor uh -huh. momento... ...Moreno no está viviendo su mejor no, momento... No ...Moreno ni siquiera es titular en su equipo... Uh -huh. y ...ha sido eh un, un mal que se viene pagando... ...durante esta trayectoria del Tata Martino... ...y voy a mencionar otro ejemplo... ...guardado toda la calidad del mundo... ...un guante en su pierna zurda... ...una calidad que no se le puede reprochar... ...pero ya no dan las piernas... ...y lo estás poniendo a jugar como interior en una línea de tres en medio campo, requieres
2: físico requieres ida y vuelta, requieres potencia física que Guardado ya no lo tiene que cumplió años Guardado si no me equivoco el día de hoy y, 36 años cumplió sí. y
1: completó la misma cantidad de partidos que, que, que Suárez. Suárez, con todo respeto a mí eso no me importa <risa> si no está en pues las que... condiciones, si no es el jugador adecuado para una selección en este momento, ¿por qué lo sigues? convocando, ¿recuerdan a García Aspen en el 2002? Sí. que lo fuimos a jugar para que pudiera retirarse de la selección... <risa> ...seguimos repitiendo esos errores... ...porque se te agradece tu trayectoria... ...se te agradece tu calidad... ...se te agradece lo que diste por la selección... ...pero si no estás en tu mejor momento... ...no tienes que ir a una selección... No
2: tienes que ir a un mundial, güey. o sea, es de titular a un mundial Pero, que el mundial representa los mejores jugadores que tiene un país. Pero Guardado eh, vi por ahí en redes sociales, ya tienen una super megamanta en uno de los edificios en Qatar con la imagen de Guardado, el capitán de la selección, como si él fuese pues que ya la la güey. Sí, claro, la publicidad güey. ya es está. Es que ya, ya están imponiendo ciertos jugadores y no los van a quitar. O sea, está una imagen de Guardado, güey, en el centro de Qatar representando la selección de México. ¿Tú crees que no lo va a llevar? ¿Tú crees que no lo va a jugar? A huevo que lo no, va a llevar. No, claro jugar. que lo va a llevar porque Ahora no de capitanes.
1: Claro. Repito, no da el fondo físico ya de guardado. Lo de Moreno tampoco
2: está para ser titular sí, indiscutible en la selección. Yo creo que hace mucho Moreno ya no... Es que como que tuvo por ahí... Sí. De hecho tuvo un lapso Moreno, güey, que fue a jugar precisamente la liga en, en Qatar y luego regresó a jugar por acá. Entonces, eh, yo por ahí me metí un par de entrevistas de él y las cosas que hace y sigue entrenando en su punto como que tratar de hacer lo mismo que hacía antes. Eh, para mí yo sí le tengo un poquito más de respeto. Obviamente a lo mejor... Si hay alguien que está en la misma posición que tú estás jugando y está haciendo mejor trabajo que tú, pues creo que por ahí va la cosa. Algo que quería comentarte y lo, ten, lo tenía pensado desde el día de ayer, platicamos mucho de los delanteros, los cuatro delanteros, ¿verdad? Eh, un Henry Martin, un Santiago Jiménez. En el episodio
1: anterior. Eh, platicamos Funes, de eso. Funes Mori, Funes Mori. Y, y, y Raúl Jiménez, que no jugaron ni Funes Mori ni Raúl Jiménez por lesión.
2: Entonces, güey, pero no tocaron la pelota, ni, ni, no, ni Martin no, Henry no, no, ni Santiago Jiménez. No. ¿Por qué? Por la forma como están jugando, güey. No entonces así coronios. te traigas a chicharito güey, a, a quien tú quieras si no le dan la pelota no van a meter gol güey. ¿no? Eh, eh, hablamos de, la Volpe utiliza mucho su, ese, eh, esa
1: palabra muy, muy icónica de él, el wink el mentado wink, que para darle una traducción es el, el extremo que juega por derecha o por izquierda, ese wink que es Antuna, que él inclusive mencionó que él lo pondría en sustitución natural por Tecatito Corona uh -huh. ese, lastimosamente ese wing, ese el, eh, extremo por derecha no ha generado absolutamente nada sí y sigue siendo titular y Aquí. voy a y, y voy a esto con lo siguiente ¿eh? no tenemos calidad de jugadores que puedan llegar a sustituir tenemos contados y les puedo mencionar que jugadores que están cerca de llegar a una élite y me hablo yo cerca a una distancia muy considerable. Okay. Jiménez y Tecatito Corona. Porque ni siquiera Irving Lozano. Que por cierto, el partido de ayer de Irving Lozano también. Bastante mediano. Pues Lozano, bastante no jugó, mediano. Lo, Lozano no jugó ayer, güey. Perdón, el, el, el partido donde metió el gol contra. Oh, Pro okay. Bastante
2: mediano, wey. ¿Sabes metió quién gol, jugó pero... ayer y tuvo un destay ahí como de 5 minutos? Laines. Sí, pero vi, si pero no mira, tienes la oportunidad de jugar... Es wey. que de, va a ser de, muy difícil. De nuevo, Laines,
1: Orbelín Pineda. Demasiado, de, es para mí es no, no comparto esa, esa manera de jugar de, de ciertos jugadores mucho aracle, hay muchas fintitas y, 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 y mucho movimiento de caderita y, y, y pasarse la pelota entre los pies. Un baile sexy. ¿Cuántas veces has visto que sean eficientes ese tipo de, 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 de formas de jugar? Laine sí, pisó dos tres veces la pelota y, y quiso hacer un desborde. No generó absolutamente nada. Entonces, para mí, a lo mejor en, 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 un, en un concepto más seco y, y más arcaico, eso no funciona. Si de cada balón que tú agarras haces cuatro dri dribbles y de esos cuatro te lo vas a llevar una vez a tu marcador y ese centro que saques no llegas centro delantero no sirve absolutamente de nada te agarras la pelota y le haces un túnel a tu contención y después de que le haces ese túnel se la tocas al central no sirve absolutamente
2: de nada
0: pero estamos hablando de ahí de que estás diciendo que no se atrevan entonces
2: no, no, no. A ver. O sea, lo, lo, que, lo que me imagino que lo comentas es que no hagas una de más o no hay necesidad de hacer tanto show. Si es mucho más sencillo. Si la puedes sencillo, pasar, eh, pásala.
1: Exactamente. La... Si es mucho más sencillo hacer una pared con tu centro delantero para que te la regrese al espacio y le puedas ganar las espaldas al lateral del equipo contrario, pues hazlo. Preferible mil veces eso. Que te a la... que vayas a hacer un, un regate, un drible, te la quiten... Y el lateral tuyo ya esté picándote para recibir la pelota. Y ya te dejó sin lateral y sin volante. Creo yo que es para mí el fútbol tiene que jugarse de manera más sencilla. Ahora... Si no tienes esa calidad para realizar ese tipo de, de fintas
2: o de dribbles, ¿por qué quieres hacer de más? Bueno, yo creo que entiendo tu punto al, al 100%, ¿verdad? El, el no hacer de más, el tratar de jugar de una forma sencilla. Obviamente eh, cuando ves fútbol o cuando juegas fútbol te das cuenta que hay gente que tiene más talento que otra gente. Hay gente que tiene que hacer nada más lo sencillo lo suficiente. Ahora, también está el punto o la línea está muy delgada. O sea, reconocemos que puedes tener talento y que puedes hacer cosas que no todos tus compañeros pueden hacer. Sin embargo, no siempre tienes que hacerlo. ¿Qué hizo el Alexis Vega ayer, Alexis en, en, en el segundo gol. ¿Viste la genialidad que hizo sin siquiera a Alexis tocar la Vega fue el mejor jugador de la selección mexicana de ayer. Eso es a lo que voy. Es un jugador con sencillito, humilde, lo que es. Para mí. Hasta, hasta le ganó una carrera, ¿viste esa la carrera? Bueno, que, eh, que eso, dije yo. Eh, eso de sencillito
1: y humilde no, porque escuché por ahí que se estaba comparando con Ronaldo, con el gordo. ¿verdad? Bueno. Yo, <risa> creo
2: que eso es... <risa> no, no, ahí no llega. O sea, Ronaldo, de hecho... No, vaya. No, no, o sea... <risa> <risa> Ni yo de niño. Ronaldo de Nazario, fue mi Ronaldo, ídolo ¿verdad? desde chiquito entonces sí. y, y de todavía no lee. llegamos
1: ahí ¿verdad? Pero... pero te das cuenta de que cuando tienes esa onza sin tocar la pelota sí, radicalizas no son... el partido lo potencializas y fue un, un, un gran gol Uh -huh. Por una
2: generalidad de Alexis Vega. Claro. Sí. Fue un golazo, la verdad, fue un excelente o sea, yo, yo creo que Alexis Chimbona, Vega se, se,
1: se está, para mí, se está quedando con
2: la titularidad para, no, para, para mí, juntar para en el ti. mundial. Y espero que para ¿Sí? el
1: Tata también. Oja, ojalá y siga con. Queda poco tiempo por el mundial. Ojalá y siga con esa ascendencia en, en su calidad. Okay,
2: de los decir? rescatables del día ayer. Vamos a hablar de los rescatables, de lo que dijimos, de los que podemos decir. ¿Sabes Arteaga? qué? Rescatable. Arteaga, de acuerdo. Vega. Alexis Vega. Charly Rodríguez o a sea, un 7. Um, algo algo dio Charly Rodríguez que creo yo que yo no había visto desde hace Encontró rato.
1: Encontró una posición en el primer tiempo donde se juntaron Gutiérrez y Guardado detrás de él y empezó a jugar detrás de los tres delanteros. Y lució, tocó la pelota, filtró balones, okay. se ve bien, uh -huh. pero no fue algo constante. ¿Por qué? Porque el... el la formación de Martino no es jugando así la formación de Martino es jugando con una línea de cuatro dos centrales dos laterales un cinco dos interiores un centro delantero y dos por fuera entonces cuando se presentaba la situación que Charlie botaba hacia el centro picaba hacia el centro recibía la pelota entre los contenciones de Colombia y los centrales de ellos el equipo radicalizaba el equipo tenía volumen de juego pero no fue constante, constante. cuando Colombia se da cuenta de eso ajustaron demasiado
0: ajusta sí.
1: y empieza
2: a taponearlo
0: pero tú ¿Viste cómo empieza un segundo tiempo con Col una defensa de México Col cerrada? ¿Pero, pero
2: qué tienes en la, en la cabeza, güey? ¿Cuál fue el mensaje que te dieron a, a mitad de tiempo? Porque no puedes Martino descuidar tanto. no
1: tenía ni una idea de lo que iba a hacer Colombia. Exactamente. Y era algo tan sencillo como darse cuenta que los centrales de México son muy limitados saliendo con la pelota. Y el técnico colombiano dijo, eh, ¿qué tan complicado puede ser? Ir a presionar en la primera línea de México a complicarnos y nos complicaron de una manera impresionante. Sí, demasiado. Nos exhibieron en nuestra primera línea. Nos vimos exhibidos. Lo que hizo Díaz contra Álvarez, Álvarez era, un, eh, sí. era el, el, el pasaje de Juan Gabriel. Iba y venía de una manera, con una
2: facilidad. Los, los dos que entraron, ¿verdad? Los dos este, autores del gol que de Colombia se ha mostrado de una forma bastante bien, que platicamos un poquito acerca de que la decisión que toma el técnico también de sacar a un James Rodríguez y, y, y Falcao, ¿verdad? Y meter a estas dos personas que parecen ser las promesas para la siguiente Copa del Mundo. Y,
1: y, y, van a ser, y la verdad es que una selección de Colombia que lo habíamos mencionado en el podcast pasado viene con un cambio generacional. Uh -huh. Muy seguramente ya no vas a ver esos James, ya no vas a ver esos Falcao, ya no, no vas a ver esos Mateos Uribe, no sé si, si le, le vaya a dar a cuadrado... cuadrado. Uh -huh pero muy seguramente ya no los vas a ver pero Colombia ya trae un, ya trae una generación que viene empujando a estos y esa generación se ve imponente sí se ve bastante. los barrios este los 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 Vilmar o sea cosa que nosotros no tenemos oye nosotros, nosotros lamentablemente no tenemos esa generación que venga de abajo y si y la tenemos empujando. no les
2: están hablando porque de que sí, no. hay talento en México hay talento en México sí. eh, por ahí empiezo a ver o, o veo lo que vendría siendo eh, los highlights del partido de o los partidos que tuvo Argentina que güey nosotros estamos tratando de prepararnos para jugar contra Argentina, jugando con selecciones sudamericanas, ¿verdad? Un Perú, Colombia, y nos ponen un baile, güey. Argentina está jugando contra ¿Qué vamos Jamaica, es, ¿qué y eres, que Guatemala. son los de co 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 CONCACAF y Guatemala. no les mete 20 goles porque no quieren, güey. O sea, es
1: hubo una, y sí y sí se nota mucho la diferencia. Es la, demasiado la, lo la, que se nota. La, la
2: diferencia. Tú ves a Borré,
1: el centro delantero colombiano, y ves su capacidad de reacción, y ves cómo se bota para recibir la pelota, y ves cómo juega, y te revisas la marca que le hizo Araujo, que le hizo Montes, y que le hizo este, eh, se me olvida el, 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 el otro nombre, eh, Moreno, y se vieron exhibidos. Fue muy
0: marcada la diferencia. No puede ser tan marcada una diferencia. ¿Crees que se vaya a hacer algo, güey? ¿Crees que se vaya a corregir algo mejor? No, bien, no güey. No se va a
2: corregir Con esto nada, no va a corregir. Te Ganchote, lo que pasa ayer. yo lo que estoy viendo es de que ya no sé si sea bueno o malo verdad cada quien tiene su punto de vista pero yo ya como que quiero no criticar al, al, al Tata yo siento como que el Tata lo ves y como que ya le está entrando sí. una como que bueno, ayer no, fue, yo es yo desesperado lo, yo como que, de la forma como lo estoy viendo es de que estos es tiene hasta la madre con las preguntas por ahí hizo una, hizo un comentario de a, alguien que le hizo una pregunta un reportero de Tijuana y prácticamente dijo que es la mejor pregunta que le han hecho ah Nation pero a ver, ta, ta, ta,
1: pero, tampoco, tampoco digo a la ver, verdad es espera, que, espera, espera. No, es que no, no digo que sea no, no hay... bueno
2: o malo a lo que yo voy es de que ya está sintiendo la presión como bueno. se debería como la, la mejor la presión tenía que haber sido hace dos años güey como está ahorita, porque este güey como que ya la, 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 los reporteros todo lo están cuestionando prácticamente todo, se escuchó en la, en la entre semana que se fue por ahí en una, una práctica eh, de la selección, decidió quedarse en su cuarto a ver el partido de Argentina, que ayer después trató de, todo de ver, que hizo ver el, el resumen del de Argentina, como que ya lo están exhibiendo la propia gente de trabajo alguien que está cercano y diciendo lo que está haciendo dejando de hacer ayer meten los dos goles mete a, a ¿cuántas personas hizo el cambio? Sí, hizo seis cambios seis cambios oh, entonces yo tres no cambios, creo ¿verdad? que realmente lo haya hecho porque él quisiera simplemente fue que iba ganando 2-0 voy empatado puedo perder voy a hacer todos los cambios porque si no me van a comer la prensa en cuanto termine el partido voy, ¿por qué no hice cambios?
1: voy a jugarle al abogado del diablo porque como bien dices no todo es culpa de Martino. Y ayer en una de sus declaraciones dijo, no es posible, y para mí tiene muchísima razón, no es posible que en el mercado mexicano quieras vender tú a un jugador mexicano a Europa y esté tasado en 10 millones de euros. Y mencionó algo que para mí fue el punto medular de lo que está pasando en nuestro fútbol. Okay. ¿Tenemos un mercado paralelo? Lo hizo en forma de pregunta. ¿eh? ¿Tenemos un mercado paralelo? ¿O por qué un jugador mexicano se tasa en 10 millones de euros? Y he visto yo los, el, el transfer market ¿Alguna vez tasaron a Orbelín Pineda? Orbelín sí, Pineda. Llegó a ser mejor el pagado cuando estaba con Cruz Azul? 13 millones de euros. No vale Orbelín Pineda esa cantidad. No, güey. ¿Cómo queremos que, es que vayamos te inflan, a Europa? Wey, también, te inflas como jugador y no terminas dando Pero, resultados. ¿Por qué te infla? Porque los mismos directivos, para que no se lleven a su jugador, güey, los ponen en unos, en unos precios exorbitantes. Y luego nos quejamos porque no van jugadores a Europa. Va a venir, no sé, el
0: porto. Es pues que los pocos que van a Europa los retachan, güey.
1: Eso también, eso también es muy cierto. El mexicano es añora su casa, añora su comida. La mayoría de los jugadores mexicanos que han ido a Europa, cuando les preguntan, qué, era, qué, qué, qué pasó, ¿por qué? ¿Por qué regresaste si tenías camino ascendente todavía en Europa? Salcido, me acuerdo mucho. "Oh, extrañaba la comida, extrañaba a mi mamá, extrañaba, extrañaba a unos tacos de suera, a, sanadero, a mi familia." Y está bien,
0: es nuestra cultura. Así crecimos. Entonces, eso difícilmente va a cambiar. Pero pues no es lo mismo lo que dice, por ejemplo, ¿Cómo? ya... Quién este es? Dani Alves en Pumas, güey. Que ah, está no. súper con la camiseta súper puesta, güey. Ve se diferencia de mentalidad,
1: todas formas, güey. Jugó un pinche torneo, ya sabe. Pero estás hablando de, de un jugador élite, un jugador que es el más ganador
2: en la historia del fútbol. Pero ve la mentalidad del cabrón, güey. Y lo hace para tratar de contagiar a sus compañeros, güey. Y salvo, realmente güey. debe ser la actitud correcta que todo mundo debería tener y que no lo tienen. Y obviamente eso te dice por qué ha tenido tanto éxito en su carrera. cuántos veces sí, lo viste
1: jugando con Pumas? güey. No, yo, yo lo vi renegando por sus compañeros, güey. Oh, no, sí, sí pero... Por, porque el vato le O sea, ve, veía un balón de cinco metros... Claro, ¿de dónde viene, güey? Que se lo pedía <risa> al pie y tu compañero te... Te tira un melón, güey. Te tira una papaya como si fuera frutería, güey. Entonces, se dio cuenta de que, de que la liga mexicana pues no tiene la calidad que, que él esperaba, ¿verdad? Porque no, no tenemos esa oh, calidad. O Pumas. No, porque al final de no, cuentas todos Pumas, en general, Pumas no. pertenece a nuestra liga ¿verdad? y juega a sí, nuestra liga. Y, y que cada equipo, conforme a la calidad que va mostrando, va a ser el parámetro en el cual vas a medir tu liga. Entonces, eh, regresando al tema de Martino, Regresando al tema de Martino, también hay que darle alguna justificación, porque no todo es culpa de Martino. Aquí... Y lo hemos platicado siempre, los directivos, los dueños de los equipos.
0: Pero él convocó, güey, como que no es culpa de Martino, güey. No, pues Discúlpame, que... pero yo no estoy de acuerdo. Okay. ¿a quién más convocas? No quiere convocar d más, ya tiene imágenes a prácticamente vendidas, güey. No quién? sé si por televisoras, tiene imágenes vendidas, y lo que hablábamos en un principio, güey, en, en tu ¿tú, ¿Tú
1: crees que eso es él? Y te voy a platicar una teoría que yo me, me ha circulado aquí por la cabeza y he dicho, bueno, yo creo que lo del chicharito no es una situación de Martino, ¿eh? y no es una instrucción de Martino. Y te lo voy a decir porque está tan desesperado y él entiende que no tiene nadie más, eh, no tiene un centro delantero que le vaya, imagínate que tú tengas eres el, el, el director de la selección mexicana y te dicen, tienes estos son cinco, seis, y de estos seis este está lesionado, este también está lesionado este no juega, este sí juega es de la liga, este también juega tiene goles, es en, es en eh, juega en, en Holanda, de, cinco, de seis tienes dos que puedes utilizar ¿tú crees que él no quiere traer al Chicharo? hasta por mi trabajo, oye, güey, pues lo va a traer, güey. Es el delantero que está en mejores condiciones. En una liga bastante mediana, pero bueno, está
2: metiendo goles. Yo comparto tu, tu opinión. Yo creo que el Tata dice ahorita o va a pensar, güey, pues si por mí fuera pues ya tendría el pinche cherrito jugando, pero pues no puedo por alguna u otra razón. Este, Pero yo creo que, que sí se lo quisiera llevar. Eh, es, no, es, y es los auxiliares, ¿qué pedo, güey? Por ejemplo, estás jugando, Tata Martino, tienes una bola de auxiliares, ¿verdad? Eh, eh, o por lo menos uno que le debes de tener... Bastante bastante confianza. Si estás analizando el partido y yo pienso de esta forma, tú puedes venir y decirme, oye, porque te tengo confianza. Oye, Carlos, creo que la estamos... Creo que Colombia ya ha sido cuenta de esto y esto y esto. Hay que cambiar ciertas cosas. De volada. Güey. O sea, creo que te, es un grupo de trabajo. Las cosas que me gustan cuando celebran gol y que trata de hacerlo como una unidad, que los, hay ciertos jugadores que todavía lo están respaldando y deberían de... Yo creo que en este momento, y ahorita, a 50 días de, de Qatar, creo que todos los nueve deberían de estarlo eh, apoyando. Obviamente, pues es que da este tipo de partidos... Sabes que
1: yo yo tampoco comparto esa situación de... Lo voy a decir como tal. Estar de lamebotas, de, de, de lamehuevos, lame güey. Yo vi el resumen, vi el partido por TV Azteca y lo vi el resumen por Televisa. Escuché ahí a Pagray no, no me acuerdo cómo se llama el, el ex comentarista de, de TV Azteca. Hablaban todo, güey. Entiendo que, hay, que es momento de apoyar, pero también se tiene que decir lo que está mal, güey. Y el primer tiempo se le dignifica, se le aplaude. Fugó se le tiene que aplaudir. Primer tiempo. Para mí... Lo de chingón ya es... Es que lo que, es, de que de te, te, te opaca es que te
2: lo mal que jugaste tiempo A como, hace tiempo al a ver, si, a como so, ha venido jugando, güey. Ah, no, sí, no lo habías sí. visto jugar oh, como no. ayer a la
0: selección no, wey, en, el no, 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 en el primer tiempo. No, no, no. En el primer hecho, tiempo no, Re repito que me lo, que no, dije, repite lo que dije
1: en un principio. Dentro de un camino desértico de partidos de la selección mexicana te topaste <risa> con un oasis de 45 minutos y piensas que es la gloria. No creo que tenga que ser tan así. Pues, para mí se jugó bien a secas pero el segundo tiempo fue caótico por más que hayas tenido el mejor primer tiempo de tu historia si en el siguiente en el segundo tiempo te meten más goles de los que hiciste en el primero pues señor se llama perder y se llama marcador en contra y como ayer pasó
2: perdiste 3 a 2
0: para variar pasó
2: oye regresándolo a la lista comentabas eh, pues Guillermo Ochoa no creo que haya podido haber hecho algo distinto ¿verdad? no no la verdad es que era con el tercer o sea, gol
1: dime sí. qué puede hacer cualquier
2: portero nada
1: no. absolutamente nada. Irvin Lozano,
2: pues obviamente eh, va a estar ahí. Marcelo Flores, pues ni de chiste, ¿verdad? Diego Laines, me imagino que se queda. Andrés Guardado. Edson Álvarez. La situación de Raúl Jiménez, creo que en vez de estar mejorando, creo que está empeorando cada es, vez es más. Es
1: una lesión muy importante. Es una, es una pubalgia. No soy médico, ¿verdad? pero con antecedentes anteriores. acá se tuvo que retirar por una pubalgia? ¿Por qué? Porque es una lesión que se, te retrasa mucho el tiempo de recuperación y te quita mucho tiempo para recuperarte. Entonces, lo de, lo de Raúl Jiménez no es algo sencillo. ¿eh? Y, y el 3, el Tata viene por eso. Sí, claro. Porque era su delantero número ¿verdad? uno Y está preocupado. ¿Por qué? Porque su delantero número dos era Funes Mori. Y también es está perfecto. lesionado. Y no ha jugado. Y ha metido dos goles, tres goles. Oye, y
2: entonces ¿con qué argumentos te vas a llevar a Raúl Jiménez y con qué argumentos te vas a llevar a Funes Mori? es que O sea, que ya una vas, o sea, hablábamos bueno, antes de las dos fechas FIFA que decía bueno, le van a oportunidad de jugar a lo mejor se acerca, bla, 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 Ya el mes que entra, el mes de octubre, ya van a, a tener que viajar. Entonces... Nada más para darnos una idea de la desesperación que hay en el
1: staff de la selección mexicana. Van a volar a Tecatito Corona para que su recuperación y su rehabilitación sea aquí en México tratando de recuperar tiene una fractura y una rotura del ligamento del tobillo es una
2: tontería de hecho la Volpe o algo así también en,
1: acerca de eso en serio vas a utilizar una plaza para llevar a Tejatito sin la
0: certeza de que va a estar en plenitud ah porque un doctor dijo que podía recuperarse ok no, volvemos pues, a la pregunta que realizaste hace un momento güey. no es culpa del Tata a quién está entonces presionando que lo vuele, quién está de del Pero por tata?
2: ejemplo, lo que decía en su momento eh, uno de los mejores técnicos de, de, de nuestro fútbol, que es el Tuca Ferretti. Y él, no sé si recuerdan que siempre le declara, declaraba que él no iba a dirigir a la selección. O sea, siempre decía que no, no iba a dirigir a la selección. Y, y la verdad, para mí es una decisión muy inteligente. Pero él decía, por, o sea, él dijo, si puedes leer entre líneas, tú, él dijo por qué. Porque él juega, o sea, él va él va a tomar la decisión quién juega los partidos por su. Sí, juegos? él
0: no va a decir, o sea, él, él no va a dejar. A mí no que me va a salir a imponer sí.
2: nada y si no más no dejar trabajar. No no, no, no voy a estar con ustedes. Tuvo un interinato y, y mil cosas, ¿verdad? Pero de un proceso es, de es cam años, Campeón de Copa Oro, creo. Eh, eh, de un proceso así de cuatro años, pues obviamente no ha estado, pero a lo que voy es de que si estás si te pones en la posición del Tata y te imponen a ciertos jugadores, o sea, ¿de dónde viene eso de que vas a esperarte a ver qué pasa con Raúl Jiménez, a ver qué pasa con Tecatito? O sea, eso ya no debería de, y que yo de estar que presente. Bajar, solo Jiménez. Wey. Yo también. Y ya dijo él que sí, no va a tomar la decisión. Está, pues. Pero eso está mal, güey. Exacto, güey. O sea, está diciendo, no puedo jugar, güey, pero si me quieren llevar, pues sí, llévenme. Sí, yo no voy a firmar mi renuncia. Okay. Pero es que <risa> también te pagan por estar en la selección, los contratos. Ah, no, o sea, claro. Es una combinación y, y, y de cosas. tienes diferentes un contrato cosas.
1: jugoso y obviamente tu valor incrementa incrementa porque vas a un mundial. ¿qué? Está bien, güey, pero pues pero, lesionado a la ah, viernes, no está wey, ocupando un... Entonces, estamos Uy, hablando que aquí hay de dos sopas. O hay una desesperación tan grande de Martino porque no tiene de dónde más escoger, que se está esperando a milagros para que tanto como Tecatito, como Jiménez, puedan llegar al Mundial a punto. Oye, Héctor Herrera también está lastimado. Sí, tampoco ha jugado, pero Héctor Herrera, pues... aunque se presente en el campo, tiene mucho tiempo que no juega. Héctor Herrera, si alguna vez has visto algún resumen de, del equipo donde juega, creo que es Houston, Houston Dynamo. Dynamo ¿no? Desconozco los ligas de la MLS, no, no forma parte de mí, eh, este... de, <risa> Houston de lo que Dynamo, yo veo Houston. De, de, de deportes. Hay una queja ya de los aficionados. Ya para que los aficionados de un equipo de la MLS
2: se estén quejando de su jugador insignia, de su jugador franquicia, ¿qué tan mal tienes ah, es que estar? Que creo que por ahí tuvo una fiesta con grupo firme o no sé qué pedo
1: eh, ah no pues bueno en y, un y, concierto y, que tuvo en Houston. y antes del mundial y todo ese señor yo no sé qué vaya a pasar a lo Ay, mejor si juego este último eh, mundial voy a pensar para jugar el próximo puta güey pues no mames ahí, ahí, ahí la vamos a sacar Santiago Jiménez hay un perdón nomás para terminar entonces si no es la desesperación del Tata Martino hay una imposición de los directivos hay una imposición de los dueños del, del balón para que se los lleve yo digo que
0: sí más de un jugador es muy notorio o sea no yo, nada, yo tú, tú, coment, boy, pero... tú
2: comentabas tu teoría ¿verdad? De lo que tú piensas, nos estás compartiendo. Yo tengo una teoría. Yo creo que no quieren que convoque a Chicharito y todo se está acomodando para que este güey diga o para que se termine subiendo al barco de último momento Chicharito diciendo: No tengo a Raúl Jiménez, no tengo a Funes Mori, me voy a llevar a Chicharito. Calle un par de bocas, un par de gente está contenta y le doy el beneficio a la duda a ver si puede llegar a ser algo en mundial. Yo creo que va a agarrar ciertos argumentos el Tata ya en este momento, porque, güey, observenlo en las, en, las, en las ruedas de prensa, observenlo en la banca. Hay algo que yo siento, o por lo menos yo lo puedo percibir y puedo estar completamente equivocado, pero siento como que hace cierto punto sí le interesa su Halleway y por más que puede, no encuentra la forma de, es que no hay. De, de hacer algo. Y obviamente no es lo mismo dirigir a la selección de Argentina que dirigir a la selección de México. Obviamente no nos caemos bien, y mucho menos, pero al mismo tiempo, pues que no han hablado fans, bien si de, lo respetas, las, Los jugadores argentinos no, han hablado sea, bien de la selección mexicana por. No, a lo que, voy no estás dirigiendo a la selección mexicana, no es lo mismo voltear a la banca, güey, en una. Selección mexicana que voltea a la banca en una selección argentina. Ah, no, claro, <risa> totalmente. O sea, de y ahorita no tiene esos elementos, el tata de, de, de que puedas meter y que sea un revulsivo y que te puedas meter gol. Por eso, un no sé, quiere llevarse por lo que él ha visto, porque lo que todos hemos visto de un Tecatito Corona en su mejor momento, o todo lo que hemos visto de un Raúl Jiménez en su mejor momento, que a lo mejor ahí dice: estos güeyes sí me pueden cambiar un partido. Sí, no, y no pues ya, eran ¿no los sus pilares junto, y no junto junto los con
1: tienen. Irving. Y, y no los tiene. Y no no los va a tener. Muy probablemente no creo que los no, no los va a tener. Yo, la verdad, ojalá y sí. Ojalá y sí fueran, pero no lesionados, no al, al, al 60% de su capacidad. Porque vas a perder dos lugares que... Pero no,
2: faltan que 50 no. días. No puedes, o sea, no puedes tomar... Un, mm. Es que es algo que yo no entiendo. No puede la federación, el Tata, todos. No puedes estar pensando a 50 días del Mundial, güey, de que vas a recuperar a Raúl Jiménez o vas a recuperar a Fones Mori. No sé qué tan grave sea la lesión de Héctor Herrera. Creo yo que es una mentira. Creo que a lo mejor es un castigo para que no esté jugando y se avienta lo de las lesiones. no sé pero porque no se ha dado detalles de la lesión que puede llegar a ser sí, tan grave. no se ha hablado. Menos. Y obviamente
1: con lo que salió eso del, del grupo
2: chisme o grupo no sé qué madres dijiste, pues está en el ojo del huracán. <risas> claro, güey. O sea, ya con las redes sociales se dan cuenta todo el mundo de qué es lo que haces. Entonces, lo de Héctor Herrera por ahí eh, no creo que sea lesión. A ver qué pasa. La verdad, yo creo que lo más inteligente sería bajar a tanto a Raúl Jiménez como bajar a... Um, a Funes Mori. A Funes Mori, subir a Chicharito y dar la oportunidad a un Jiménez y darle la oportunidad pues a Jiménez, a, a Henry Martin. A Henry Martin, correcto. Correcto. Bueno, pues
1: ojalá y así sea. Ojalá por el bien de la selección encuentre algo de luz porque se ve el túnel muy largo. <risa> Yo creo que la gran y diferencia... Y una señal de luz. Eh,
2: eh, me acuerdo en un partido con Miguel Barón que estaba Hugo Sánchez en la banca y, y gritaba a toda la gente por Hugo Sánchez. Es, que lo es,
1: Estados Unidos 94, México contra Bulgaria, octavos de final. ¿Y lo metieron? No lo metió. Y es la gran Incognito. rivalidad que ha
2: tenido Hugo Sánchez con Miguel ¿Por porque y, no lo metió. Y no es para menos, güey. Pero bueno... Bueno, a lo que yo voy, esa misma presión que pudieron haber llegado a tener lo que vendría siendo la directiva en ese momento, que nada más fue durante el partido. Yo digo que gracias a las redes sociales, ahorita la presión llega por todos lados. Wey. Métete a TikTok, tendencia a selección mexicana. Métete sí, la MLS. Sí, sí, claro, la MLS sí, claro. está abogando por. Sí, ya no tiene La MLS, una la Liga. Wey. To, o sea, Shisharito tiene millones de seguidores acaba de firmar un contrato súper grande con AT&T muy punto y aparte, a lo que voy yo es de que ya lo ves, lo sigues viendo en comerciales lo sigues viendo en redes sociales, aparte de que lo siguen en su plataforma de gaming, muy punto y aparte, pero lo que yo voy es de que de todos lados les está llegando la selección de un Shisharito la, y de la misma forma de un Vela, la única diferencia sí. es que Vela dijo, yo no quiero ir güey, sí. pero Shisharito, de hecho en un par, hace un par de días en un partido, que, no te fijas que, no sé si viste la nota que está un aficionado gritándole, sí. eh, yeah, no nos no, dejes morir y el güey sí, sí. voltea y dice no depende de, de mí canal. no depende de mí pues, pues, no depende entonces de... qué es lo que pasa que la gente va a seguir con las redes sociales porque el chicharito queriendo o no todavía les está dando armas diciendo no, sí, pero, no depende de mí pero, pero, yo
1: quiero estar pero Martino ya abrió el paraguas y dijo señores va a haber una injusticia en, el, en la lista Y claro que va a haber una injusticia y más pero, de una creo. todos los mundiales hay una injusticia siempre los hay y abrió el paraguas y ya avisó que va a haber una no avisó con quién pero muy seguramente va a ser o llama a chicharito y baja del barco a Jiménez o a Funes Mori o no se sube el barco Chicharito y se lleva a Funes Mori y, y, y a Jiménez. Pero ya... Pero jugando... Ya una declaración para proteger las decisiones que vaya a tomar. Pero
2: jugando, por más que te moleste o te incomode, dices, bueno, no hay pedo. Pues está jugando, güey. Están bien. Aquí pero el problema es de que wey. están lesionados, güey. Ese es lo que más le cala a la eso, gente.
1: Es, ese, es, ese es el principal conflicto. O sea, yo decía al principio,
2: no hay pedo, pues Funes Mori. Ah, no manches, un argentino, qué casualidad. Mil cosas. Ya no, después dices es tú. Es que,
1: es que mira, tampoco es eso, ¿eh? Y, y yo la verdad con Funes morino que, es, que sea argentino, que no sea argentino, a mí la verdad no me importa porque es y tiene el mismo derecho que los mexicanos claro. y se acabó pero si no está rindiendo si no está cumpliendo está o, lesionado o tan sencillamente no está, está lesionado y no puede sí. jugar
2: ese es el punto pero igual
1: ciña aún así otro jugador naturalizado que para mí entregó muy buenos dividendos no, a acción. lo
2: que yo iba de argentino es de que este güey se nacionalizó en la era de Tata Martín, o sea, en el proceso igual no tiene de malo, quiere una oportunidad o sea, igual, pero aquí pues el punto ya es de que está lesionado jugar
1: mundial. ¿qué es la lesión de, de Funes Mori? Desconozco la lesión ahí sí de Funes Mori no me he metido a investigar pero es una lesión que ha sido recurrente y lo tienen en algodones en Monterrey
2: okay. ahora
1: Monterrey va a calificar a la liguilla obviamente Monterrey va a querer jugar con Funes Mori a esa liguilla, si se no. llega
0: a lesionar durante esa liguilla, se ¿es reciente esa lesión la lesión es una herida en la unión musculotendinosa del recto interior del muslo derecho es una me imagino que de
1: los cuadriceps, no sé no, desconozco los términos médicos pero igual es una lesión muscular y una lesión muscular si no te recuperas al 100% recaes vas a recaer si tú exiges de más y no, no, no. le diste el tiempo sí. de recuperación a una lesión muscular es casi seguro que te vas a, a resentir y si es un tirón se te va a hacer un desgarre lo que pasa es que al parecer ya podía haber tenido minutos con Monterrey pero la, pero la petición de Martino fue guárdamelo para que se recupere al 100% ¿por qué? porque se lo quiere llevar sí, porque se lo quiere llevar así es sencillo se quiere, él sigue contemplando que Funes Mori va a ir al
2: mundial bueno seguimos con la lista Santiago Jiménez esperemos y, y le alcance eh, Kevin Álvarez la verdad no me gustó cómo jugó el día y ayer bastante exhibido fue exhibido ataca muy bien pero no
1: defiende absolutamente nada Kevin Álvarez. Héctor Herrera hablamos de él Julián Araujo qué pasa es que de esta lista por lo menos cinco Seis no van a ir. Es más, yo creo que Laines tampoco. Yo creo que no se va a llevar a Laines. ¿Y a quién te llevas entonces? No sé, pero no.
2: Entonces, no tú sí tú eres de la gente que cree que después de estos últimos partidos que tuvo México en selección nacional, que hubo gente que no fue convocada y gente que fue convocada, vas a bajar a los convocados y traerte a alguna otra persona que no haya estado convocada. No lo sé. ¿Crees la, que la, tenga la, que ver la liguilla la, la, para la, ver la qué verdad va hacer? Es que
1: la liguilla tiene que ser forzosamente un parámetro. Pues tiene que, no tiene. ¿Por qué? Porque seguimos, vamos a insistir en lo mismo. Selección, mejor momento, futbolístico para ser seleccionado nacional. Y para mí, no hay mejor termómetro para saber quién viene enchufado que una liguilla.
2: Um, ¿A quién ves tú? No me vas a decir que un Rodolfo Pizarro, ni, ni un Sebastián. <ríe> Sebastián Córdoba, ¿no viste que estaba que estaba mencionando algo el Tata en una conferencia de prensa? Y se le salió el nombre de Sebastián Córdoba, que a mí personalmente sí me gusta Sebastián Córdoba. El, el,
1: el problema es que que Sebastián Córdoba sufre el mismo mal que Pizarro son pero, muy intermitentes y, no pero yo y, creo que el talento que tiene en Córdoba en este no hace este comp mucho más es muy idea. talentoso y para mí después de los Juegos Olímpicos de lo que jugó en los Juegos Olímpicos para mí era un jugador que iba a despuntar y llegar en el mejor momento en el Mundial lamentablemente no fue así de la América pasó a Tigres y de Tigres ahí medio juega no juega de repente yo para mucha soberbia del muchacho calidad tiene toda pero es muy soberbio muy muy soberbio Pizarro por ahí nos puede dar la sorpresa de que vaya porque Pizarro ha sido un jugador constante en los llamados de Martino a pesar que no a pesar de que no jugaba es más cuando jugaban no cuando jugaba cuando pertenecía a un equipo de la MLS de Orlando no jugaba y era convocado Sí. por ahí es más no por ahí creo que sí se lo va a llevar ¿eh? yo creo que se lo va a llevar no sé cómo estuvo de, de Aynes, est por
2: ejemplo algo estaba comentando de diferentes jugadores y se le salió el nombre de Córdoba no diciendo de la forma que yo lo percibí fue como que está hablando jugador que están en la selección contemplados se les sale el nombre de Sebastián Córdoba y dice se Sebastián Córdoba que no está en este momento como que como que Ay, wey, no, muy, muy, no está en este momento entonces
1: muy seguramente le, le preguntaron por jugadores que no ha de haber convocado y que los puede seguir contemplando para una última lista no es una decisión fácil ¿eh? y creo que ahorita todo lo que hemos platicado durante los últimos, los últimos podcast entre más se va acercando la fecha que tenga que dar la lista final cada vez está más caliente esto es una olla de presión y creo no, no, no. que para el bien del Tata, en el momento en el que saque la lista, va a tronar. Y después se van a sentar las cosas para que tenga algo de tranquilidad y preparar el equipo para debutar en el Mundial. ¿Cuándo da la lista final? Tiene que ser ya el próximo mes. ¿El veintitantos? Veintitantos de octubre. Tiene que ser ya el próximo mes.
2: ¿La Copa del Mundo empieza ya en noviembre? ¿En noviembre? Como el sí. 19, ¿no? Algo el 20, así. 20,
1: de, el 20, 21 de, de, de noviembre. Le queda un mes, menos de un mes para entregar esa lista.
2: ¿Vamos a volar a Qatar. algo que quieras que le diga al, al Tata estando
1: ahí que escuche el podcast o...? No, sí. mira, la verdad, que tome decisiones
2: propias. Yo creo que sería lo más inteligente que le podamos comentar al Tata.
1: Que tome decisiones propias, güey. Te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, que tome decisiones propias y que no sean imposiciones de, de personajes ajenos a la selección. Eso sería lo que yo le diría. ¿Por qué? Porque por lo menos puedes jactarte de que si diste un mal mundial, si el desempeño que tú diste durante es esta bien. participación que se celebra cada cuatro años fue por tu convicción y porque tú querías jugar así y porque tú quisiste convocar a esos jugadores, no porque te los impusieron. Entonces, claro. para mí eso sería... Tato, por eso estás ahí porque capacidad tiene tiene capacidad Sí, sí. es para mí de los mejor, de los técnicos mejor preparados que ha tenido la selección mexicana no se le han dado los resultados y no ha encontrado los modos y las formas por 10.000 mil varantes pero no, lo, no los he
2: encontrado entonces sí. haz lo que sabes hacer nada más vamos a ver si puede llegar a tomar las decisiones propias y que termine llevándose eh, a los que quiere um, después de estos dos partidos de lo que hemos estado platicando de selección realmente honestamente ustedes piensan que si sí se puede salir de la fase de grupos o piensan que Realmente no ¿Creen que pueda Ganarle a alguno De los tres? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan De, de la fase de Grupos de Aquí México? Sin mencionar Argentina Estás
1: jugando a ser El menos malo Donde no, Arabia Saudita es muy ganable. Es lo demasiado. de Polonia, si no es Lewandowski, no es nadie más. Es jugar, hacer el menos malo de esos tres y pasar a la siguiente ronda. El grupo no está tan complicado para México. Después de, de, de haber visto lo que han jugado las otras selecciones, digo, haberlo visto sería hablar de más, haber visto los resúmenes y haber visto los resultados que han tenido los rivales de la selección, de nuevo, sin contar Argentina. Puede ser.
2: Y no crees puede que ser ellos factible piensen que lo mismo de México después de ver... Obviamente. Lones? Obviamente están pensando lo mismo. O sea, Polonia Creo que está pensando de que, oye, México
1: Pero animal. aquí la ventaja es que creo yo que los otros dos equipos con los que te vas a disputar ese segundo puesto, están jugando
2: igual... Como realmente igual de,
1: <risa> igual, de, igual de patético que tú en este momento. Y creo que la selección mexicana puede encontrar un punto álgido que le dé la posibilidad de derrotar a esas dos selecciones. Porque grande. estamos de acuerdo que, que con, esta, con, esta, con estos jugadores, en teoría, esta selección no tendría que estar jugando tan mal. Y lo del primer tiempo de ayer, repito, bueno a secas, te da cierta luz de que puedes encontrar esos momentos. ¿Qué va a ser lo importante con esto? Que esos momentos los puedas sostener durante 98 minutos. Sí. Que eso va a ser lo complicado. Pero por lo menos, algo que te puede dar esperanza es que empezamos a tocar la pelota de manera razonable. Y encontramos volumen de juego de mediana manera. No es el tope de la, de la selección, obviamente. ¿no? Se le Falta puede... ¿Ganar bueno, Argentina? No lo sé. Mira, el, el fútbol, y voy a dar una respuesta que es bastante trillada, pero es fútbol. Y no, no puedes saber porque hay que jugar hay que patear la pelota y en 95 mundial. minutos y en un mundial puede pasar nos, nos tocó en el mundial del 2018 nosotros íbamos como víctimas contra Alemania y le ganamos y terminamos batallando contra Suecia <risa> ¿Sí? entonces hay que jugarlo en los partidos hay que jugarlo obviamente todo lo que estamos hablando nosotros ahorita aquí es el antecedente que estamos viendo y la manera en que está jugando la selección sí. pero en un partido puede pasar cualquier cosa entonces les parece bien si terminamos el día de hoy porque llevamos para una hora de segmento de nuevo agradecerles. Está chido la plática, ¿eh? Nos podemos Carlos, Rubén.
0: cinco horas. Sí, no, sin problema. para eh, seis.
1: Puedes, podemos desmenuzarle a la selección mexicana y durar aquí hasta las 6 de la mañana sin problema. Pero creo que para, para un episodio de podcast es más que suficiente el día de hoy. Les agradecemos a las personas que nos escuchen a través de Spotify, la plataforma por la cual eh, salimos nosotros al aire. Rubén, Carlos, nos vemos la próxima semana. Nos
2: un gustazo. Ya para terminar, el día viernes juegan los Bravos contra Pumas. Podemos platicar de eso regresando a ver si entran al repechaje wey. tiene, güey, tienen que ganar y se tienen que dar un par de resultados más esperemos si pase por, por bien de
1: ojalá por el bien de la ciudad y por sí. bien del equipo y por bien de la inversión de la, de las familias que han traído este proyecto ojalá y el próximo episodio estemos hablando de a quién va a enfrentar Bravos Analistas. En el... estaría muy padre eso, la verdad.
0: vamos a ver vamos a recordar que este episodio es patrocinado por Ópticas Eye
2: 6 o 4 Rafael Velarde para que nos visiten de hecho por ahí estamos platicando de un pequeño descuento entonces si por ahí escuchas el podcast, ¿verdad? Y mencionas que escuchaste el patrocinio, puedes ir directamente y te dan un 15% de descuento. Entonces nada más para que lo tengan en mente.
0: Bien, ahí está. Y este transmitimos también desde Soli. Solisones Industriales y de Diseño. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima
1: semana.